0: 欢迎回到王昭奇谈，我是维序马吉。好的，今天呢要来分享一个切身之痛，就是希望今天的故事，我觉得今天可能会稍微有点严肃一点。就是最后我会做一个总结，然后是我希望可以身为一个女性，就我希望这个故事可以让听到节目的女生朋友。可以在网络交友上面更加的小心，然后我也非常的，我觉得自己也算蛮幸运的啦，就是最后没有受到什么样不好的待遇。那我们废话不多说，我们就把时间拉回大概五六年前吧。对，至少是六年以上了。那时候是在 B Talk 上面，对，应该是认识这个男生。然后我其实平常的呃喜欢的男生其实是那种干干净净的，然后斯文的这种。所以我对那种很会打扮或者是特别会。呃，注意时尚啊，或者是穿搭的这种男生，其实多少是会有点害怕的。可是我也不知道为什么，小时候的品味可能跟现在比较不一样，所以我就 match 了这个男生之后就聊天了。然后我记得我们在上面聊天的时候呢，他当晚就要约我去他家。然后我说：“为什么？”他说：“哦，没有啊，因为我明天放假，因为他是服务业的，他明天放假，所以今天晚上就打算在家里小酌啊什么的。平常就喜欢品酒啊之类的。这招数听起来就是像在骗妹妹的。<笑>”然后我就说：“可是不太方便哎，我就拒绝他了。”后来呢，我们还是有持续的在聊天。然后聊天的过程中，他有嗯、呃、释放出一种他是想要约炮的这个讯息，可是都不是很直接。那小时候嘛，就是那时候应该不到不到二十岁吧，就觉得没有察觉到哪边很奇怪，可是就有点觉得，哎，这个人好像不是很正经，但是又不知道。被他的话术给迷惑了，或者什么的，就觉得哎，好像可以见面，就是看一下本人到底是怎么样。所以最终我们还是见面了，我们约在东区。然后我记得见面呢，当天就是很正常的吃饭，可是我们就在呃聊天的过程当中呢，他就突然很摆明跟我说，其实他不是要找对象的，他是想要找固定的床伴。然后我说找固定的床伴是什么意思？他就说就是呃可以打炮啊，然后呃我会把他当成女朋友啊，我跟我之前合作的对象我们都处得很好啊，什么之类的。我说那为什么没有继续合作？他说因为对方好像交男朋友了，所以就。这段关系就结束了，这样子。那我说，所以做你的床伴要做什么事情？就是单纯打炮吗？他说没有啊，你就是你还要帮我打扫家里啊，然后就是做女朋友该做的事情啊。我也会对待你像对待我的女朋友一样，只是我们两个是没有关系的。然后这句话就听起来非常的不负责任哎、欸。什么叫做我要做女朋友的事情？然后，然后我们没有关系。这是一个超级不负责任，而且我那时候认识他的时候，他已经他已经三十岁了吧，我印象中。然后我就想说，天哪，你一个三十岁的男生，然后你要找固定常伴，可是可是你又不想负责，就是你到底想怎么样？所以我就觉得这个人很奇怪。而且我觉得最可怕的地方是我们那时候就走在路上嘛，那时候我其实没有直接的拒绝他，因为小时候就觉得。我不知道他到底要干嘛，可是我也没有到害怕。一直到他做了一个行为，我觉得很可怕，就是我们在大马路上哦，我们就肩并肩的走，其实都是很正常，我们也没有任何的肢体触碰，他就突然把手搭在我的肩上。然后我们可能就是在聊一些床伴的话题或什么的，然后他就要往我的胸部抓，然后我就赶快把他的手移开。我就觉得天哪，你太夸张了吧！好像应该是同一天吧，我可能也不知道哪根筋不对，可能喝多了或什么的，我就答应他要去他家。然后他是住在就是一个小公寓，就是那种小套房里面，就是蛮蛮微微有一点脏乱的那一种。对，我们就开始就前戏啊什么的。可是我后来就突然有一个感觉，我就觉得我不想，我就。我就想要赶快离开这个地方，但是那时候应该是有有穿裤子，的，有呃有穿内裤的，然后我就觉得天哪，我我我不想要继续了，我想要离开这个地方，我觉得我觉得很不舒服，所以我就抵抗他。可是因为他他在我上面，所以他就是两只手压住我的呃压住了两只手腕，然后脚可能压住我的脚这样子，所以我是整个人被他制压制住的。我就抵抗了，应该。嗯，应该有五分钟吧，可能没有五分钟，但是但是有抵抗一段时间，我就一直跟他说不要不要不要这样，我就很想要赶快逃离现场。后来我成功逃脱了，我就觉得天哪、啊，好可怕、哦！我就虽然只有那短短的不到十分钟的时间，就是我也不敢说我有真的被侵犯或者什么的，因为的确是我自己呃主动去到他家。然后，我想他明示暗示也都非常明显了，所以，呃，我心里也是知道当天晚上会发生什么事情的。只是，呃，就在那个瞬间、那个当下，我我就不想嘛，就是不要，就是不要。OK， 就是网络上都会开玩笑说啊，女生的不要就是要，没有这件事情在。在呃，特别是打炮上面，女生的不要就是不要，不管是男女 ，OK， 就算是男生说不要也是不要 ，OK。就在这不到十分钟的时间里面，我就感受到那种，天哪、啊！如果我今天真的被侵犯了，那我该怎么办？就是。我我真的没有办法想象那些曾经有过不好经验，然后被性侵或是被性骚扰的这些女生，她们怎么走过来的？我真的觉得你们很勇敢，而且也不需要觉得丢脸。就是这件事情没有谁对谁错，就是他侵犯你。就是那个当事人的错。你勇敢的说不，每个人都有身体的自主权。你勇敢的说不，这才是正确的，就不需要屈就。因为我曾经遇过一个朋友，很久以前的朋友，我们现在已经已经没有再联络了。小时候去夜店。如果是一群女生去的话，其实大家都会结伴一起回家，除非你当天真的看上哪一个对象，你很想要跟他去续拖或者什么的。但是那一天呢，我们几个女生就说好要一起走，结果有个女生就落单了。那我们就问她说：“诶、欸，那你后来后来去了哪里？”我们就在找她，她就说：“哦、没有，我就跟那个谁谁谁就走了。”我们就我们就回她家了。然后我就说。啊，所以有怎么样吗？他就说，去、嗯、夜店不就是都会这样子吗？啊，没关系啦，正常啦。然后我就想说，天哪，怎么会？他的他的想法蛮先进的啦。但是我觉得把这个状况放到，呃，准备要打炮，或是你已经在前戏了，但是你就是有个感觉，就觉得老娘现在就是不想跟你做了。那你没有任何的错，你也不用屈就，不用说我觉得很委屈，觉得啊，我已经就是让他开心了，或者是什么之类，完全不需要，你不需要对他负任何的责任，就是男女双方都一样，就是要赶快的逃离现场。所以回到刚刚那个话题，我后来逃离现场之后呢，我其实就是心有余悸，我就觉得好好可怕哦，刚刚刚刚到底到底怎么了？但是我其实也没有跟身边的太多朋友说，因为其实我们也我们中间其实没有呃，就前戏就是他裤子脱了，然后我的裤子还在，我的呃上衣不在了，这样，所以我逃走的时候其实是很匆忙的，因为我怕他恼羞成怒可能会动手啊，或是什么之类的。但是他可能看情况不对，他也觉得不想惹事，所以就把我放走了。可是呢？我居然，因为有一阵子很流行，就是手上戴一堆有的没的的戒指，然后我那阵子就是跟,跟风跟流行，我也戴了很多那种戒指。那你知道，在打炮的时候有这些戒指，其实是很不方便的，所以我就把戒指。拿下来，可是我走的时候我是很紧急，我是赶快要脱身的那一种，所以我就我就把这个戒指遗留在他家了。可是我我那时候也不知道哪根筋不对，我就觉得那那些戒指其实都很便宜，但是隔一阵子之后，我就觉得我想要拿回那些戒指，而且我也不害怕哎、欸，我真的我到底怎么了？所以我就又跟他约了一个时间，然后去他家拿这个戒指。可是他的态度呢，就是。三百六十度的大转变呢，就变得超级不友善的。我就想说，你你是怎么样？就是我，我不能觉得你机机太小不，不不想机机太小，不想跟你打炮嘛，这是开玩笑的啦。但是我就是不想啊，你你什么态度啊？所以我们就是拿完戒指之后，就再也没有联络了。可是几年过后呢，就居然。在 Tinder 上面，我有看到他，然后我就想说，什么鬼啊？他怎么这已经已已经过大概四五年了吧？怎么还在 Tinder 上面？好了，我也在上面啦，只是他可能还是要找炮友的这样。然后我就密了他，我就想说，嗯，就是聊个天什么的。我，啊对啊，大家来骂我，我到底怎么了？我就聊天，然后他态度一样，他态度就是，你干嘛？你有对象了没？我说没有啊，怎么了？他说哦，那你在这边干嘛？我说没有啊，不能认识朋友嘛。他就说哦，那没事了啦，你可以，我不想聊了，就是非常冷淡。但是我也觉得，我小时候不知道哪根筋不对，就是如果我是男生，我应该也会超不爽的。就是我已经把一个女生停到手，就是已经放在嘴边的肉了，然后你最后又让他跑走。可是我最后想要说的是，就是不一定是两性啦，就像是同性也是，就是你任何一个在打炮的时间里面，你有一丝丝的不想、不喜欢、不愿意，其实都是可以说出来的，而且你要勇敢的说出来，因为有一些有一些呃被害人，被害人嘛，对，有一些被侵犯的人其实是会有一种内疚感的。就是会觉得啊，我怎么会羊入虎口？就是我自己跳进他的陷阱，或者是啊，我怎么会这么傻？可是其实真的不需要，因为嗯、呃，我觉得我自己的心理建设，呃，这部分可能蛮强的，所以我当下也没有愧疚感，只是我当下真的很害怕，就是。那短短的不到五分钟，我都觉得哇，好像好像人生走马灯了。就是我在想，我天哪，我如果被他质押，或者是我若被他强行脱下裤子或者什么的，我到底该怎么办？而且那是一间老公，其实我应该可以尖叫，尖叫应该会有人，应该会有人来救我。因为啊，刚刚要更正一下，不是晚上，好像是下午。隔音那个地方的隔音应该蛮差的了，我应该是有人可以来救我，但是。呃，最后我还是想要呼吁一下，就是网络，不管是网络交友，或者是你真实生活中认识的朋友，其实你在确定要不要打炮这件事情上面，其实不用害羞，然后你有什么感觉，你都可以直接跟对方沟通，特别是不要觉得不好意思，或者是觉得亏待对方，完全都不需要，而且。我我说直接一点，就是打炮这件事，情。如果就异性来说，打炮这件事情的自主权是在女生手上的。OK， 呃，明确的讲，应该是在女生腿上啦，就是女生的腿要不要打开，才是才是主导权嘛，才是重点。所以本来就应该尊重女性，就是当然也要尊重男性，只是呃，我特别是在说不愿意打炮的情况之下。请直接勇敢地说出来，就是不要害怕，这是我今天特别想要做这一集的一个原因。其实，呃，有一点犹豫要不要说这一集，因为，嗯，我我我其实也不算是受害者，因为我没有的确我没有真实的被呃侵犯到可能性器官的部分，但是。我觉得那个感受是，连那五分钟我都没有办法承受的。所以，嗯、呃，我也希望，如果身边不管是呃，可能是正在听的你，或者是你身边的朋友，有遇过相同的经验或者是类似的经验，请多多鼓励他们，请陪伴他们，然后并且告诉他们，他们做的事情没有错，错的是。加害者错的是另外一个人，所以希望今天的这个惊世故事有有有提醒到大家，然后也希望不要再有这种可怕的事情发生。最后呢，还是想在这边宣导一下，就是我们的卫生福利部的网页上面，其实呃，应该以前国小或是国高中的时候，在健康教育或者是公民课，应该也有上到这一课，就是呃，如果你被性侵害或者是你被侵犯的时候，你的 SOP 应该怎么做？然后我越，为了要确保我的资料是呃正确，然后是呃二零二零年。的，所以我特别上了卫生福利部的网站上面去查询，这里呢，它上面写说，呃，性侵害。不是性，而是暴力。只要没有经过你的同意，以强暴、威胁、恐吓、催眠、药物控制或是其他违反您意愿的方式发生的性行为，都是性侵害。就算是两情相悦，但有一方未满十六岁，也算是性侵害。如果您遭受到性侵害，或者是您服务的单位遇到需要帮助的被害人时，可以透过以下的方法来处理。而且这些过程当中呢，第一直觉要做的事情就是直播一一三二十四小时的保护专线，这是第一件事情。第二件事情就是千万不要洗澡，也不要更换衣物，要立即到你就近的医疗机构，比如说市立医院或者是医疗中心去做检测。那、啊、你到医院之后，医院其实就会直接帮你通报到可能呃警政单位啊之类的，并且呢，呃，其实网页上面都有非常。非常呃明确，然后清楚的流程。所以第一个重点就是要打一一三的防护专线。那一一三其实是那个家暴专线，但是它在呃性侵害这方面也是有，也是在他们的管辖里面的。另外一个就是，其实各个直辖市或者是直辖县、直辖县市，他们其实是有。呃，家庭暴力及性侵害防治中心这些地方其实都有很多的资源是可以咨询的，所以如果呃你真的发生状况了，然后不敢跟身边的亲朋好友说的话。其实是有很多管道可以寻求帮助的，千万不要害怕。再来就是还有一个配套措施是性侵害被害者创伤复原中心，所以一直到你事发，然后中间要去医院啊等等的，其实政府都有相当的呃单位，然后相当的。完善的流程是可以帮助你的，甚至是补助的资源，其实是可以跟呃政府单位申请补助的。那当然，以上呢，因为我不是法律相关的专业，所以以上如果有补充的地方比较不正确的，那基本上我都是照就是卫生服卫服部的网页上面去。转述的这样子，那如果有不正确的地方，也不吝指教。所以今天这个议题听起来稍微比较严肃一点，但是我自己很犹豫要不要说了。其实我前面已经录完了，只是最后卫福部的这一段是我后来补充上去的，因为我不知道有没有，但是如果也许真的就有一个人刚好听到这个节目。嗯、呃，我也希望能够帮助到这个人，或是你身边的人也有类似的经验。希望今天的这个我的故事也能够小小的有一些影响喽。维寻、嗯、马精我们，下次再见，拜拜。